Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. Casi okay. nadie quiere hablar de eso, porque la gente dice, ay, no me hable de eso. La gente quiere nada más como que le den noticias de alegría y de positivismo, no, pero también hay, hay que hablar de aspectos de la vida que forman parte de la vida. Y nosotros debemos aceptar eso como parte de la vida y aceptarlo como algo normal. Entonces hoy vamos a hablar de el fin de la vida, pero enfocado hacia los cuidados de la gente en el fin de la vida. Vamos a hablar de cuidados paliativos. Muy bien. Es el acompañamiento de la gente en esas etapas finales de su vida, cuando la gente tiene una enfermedad terminal, sea un cáncer o cualquier otra enfermedad, porque la gente nada más piensa en cáncer, no, no, hay muchas otras enfermedades que ya entonces la persona está en una etapa final. Hoy vamos a hablar de eso. ¿A ¿Tú le tienes miedo a ese tema, Roberto? ¿Tú crees que es un tema importante? No, para nada no le tengo miedo a este tema porque todo el que ha nacido llegará el momento de que se despida. Alguien de decía que la gente sabe que se va a morir pero no lo cree. Y lo único que es seguro es la muerte. Si usted no quiere morir, no nazca. Es la única Después manera. que usted nació ya lo único que seguro es la muerte pero la gente dice, no, no me hable de eso deja que llegue, y es lo contrario cuando la gente habla de eso y se prepara, hay una ciencia que se llama la tanatología, sí. que se ocupa de hablarnos de la muerte pero de la buena muerte, y hay estudios que dicen que las personas que hacen cursos y ca se capacitan en, en tanatología viven mejor, uh -huh. aprovechan mejor la vida, viven más contentos, viven más conscientes, de manera que para el día de hoy Hemos traído una invitada que nos va a tratar ese tema. Ya ha estado aquí en otras ocasiones. Es una doctora muy preparada. Es médico, es fisiatra, además es abogada. Tiene muchísimas especialidades. Si nos ponemos a hablar de las especialidades de ella, el programa sería nada más para hablar de eso. Es la doctora Togalma Rodríguez. Doctora Togalma Rodríguez, bienvenida aquí a su acostumbrado programa de la Z. Muchísimas gracias. Pues ya yo no soy una invitada, yo creo que yo soy parte de esta familia. Es verdad. Porque si no estoy de este lado del, eh, de, la, de, la, de la cámara, estoy del otro lado, siempre acompañando a la, la receta de la Z y sobre todo la parte de salud mental. Eso es verdad y nos alegra mucho que sea así, doctora. Ya usted oyó y vamos a hablar de los cuidados paliativos. Hablen un poquito para poner a la gente en, en crearle el ambiente. ¿Qué es los cuidados paliativos y de qué se trata eso? Mira, en salud ofrecemos servicios de salud. Mm. Pero hay momentos en que no siempre se puede curar. Como yo tengo una apendicitis y entonces usted lo que hace es operar la apendicitis y, oh, y ya, y se acabó. Está, ya volvió a recuperar totalmente su salud. Pero hay momentos donde no es posible curar. Y cuando no es posible curar, entonces se impone aliviar y acompañar. Los que somos del cuidado de la salud de las personas, no nos enfocamos solamente en su curación. Queremos curar a todo el mundo, pero no es posible curar a todo el mundo. Por tanto, cuando no es posible curar, la obligación es aliviar y acompañar. Y de eso se trata los cuidados paliativos, de cómo vamos a aliviar y cómo vamos a acompañar a aquella persona que no 
puede ser curada en estos momentos, en un momento determinado. Muy bien, gracias doctora por su, su explicación tan simple. Yo pienso que, que los oyentes tienen que entender lo que usted ha querido decir. Pero le voy a hacer otra pregunta. Usted ha dicho que el médico se, se, se entrena para curar, pero que si no cura, entonces puede aliviar. Entonces es importante que los médicos sepamos que primero es curar, primero es prevenir. Sí. Si no podemos prevenir, curamos. Si no podemos, curamos, mejoramos o aliviamos. Pero siempre hay algo que podemos hacer. Y los pacientes siempre están esperando del médico una mano amiga y una mano que le genere esperanza, que le sí. genere mejoría. Lo que nunca podemos hacer es abandonar al paciente. Sí. desahuciar al paciente y eso es moralmente reprochable nunca abandonar sí. yo tengo una persona doctora que ella dice yo no le tengo miedo a la enfermedad lo que yo le tengo es miedo al dolor que me genera la enfermedad háblenos un poco de por qué ese dolor y qué, qué se puede hacer cuando ya a lo mejor yo no me voy a curar pero yo tengo dolor o sea ¿Cuál es la importancia de, de acompañar o aliviar el dolor? Y creo que la última vez que estuve por aquí estuvimos hablando de dolor y sufrimiento. Okay. De, de esa diferencia. Y qué bueno que lo traes de nuevo. Porque cuando hablamos de dolor estamos hablando de causas físicas. Cuando hablamos de sufrimiento estamos hablando de toda la esfera emocional. Eh, y eso es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, y lo sitúo dentro del contexto familiar... Puede que alguien tenga dolor, que tu niño tenga dolor, pero la que está sufriendo eres tú. Entonces se ve como que tú no eres paciente, tú también eres parte del, de los pacientes. Y hay que también trabajar contigo porque estás teniendo un sufrimiento, una angustia tan grande que tal vez es peor y causa más efectos que lo que está pasando con tu niño, que le duele la barriga o que tiene una fiebrecita que tú no sabes. Entonces... Tenemos que aprender a abordar esos dos espacios, el espacio de lo, de lo físico, pero también el espacio de lo espiritual, lo emocional, porque no es cierto que existe cuerpo y mente, no, eh, eh, todo está totalmente integrado, y tú más que nadie sabes, por tu especialidad, que algunos efectos de la mente repercuten en el cuerpo, en lo físico, las enfermedades psicosomáticas, o sea que son de la esfera mental, pero que se reflejan a partir de manifestaciones del mismo cuerpo. Y, y lo contrario, o sea, cuando hay un, un, un fenómeno físico, también se acompaña de un fenómeno de la esfera emocional. Entonces, mm -hmm. esa, ese nuevo enfoque que tenemos que darle, que muchas veces tenemos y reconozco deficiencias, en la formación del personal de salud porque se enfoca mucho en lo que es la uh -huh. enfermedad el cuidado de la enfermedad, no del enfermo y eso viene desde la escuela de, de COS, de NIDO de, y tenemos siempre que hablar de los griegos ahí caemos siempre, siempre los griegos, caemos los griegos. Los aunque uno quiera evitar los griegos siempre terminan los griegos porque repetimos lo mismo dos escuelas de medicina donde nos enseñaban una, que había que concentrarse en quién en el enfermo como persona, como núcleo y otro, en la enfermedad 
y lamentablemente la escuela que ha preponderado es el enfoque de la enfermedad, no del enfermo. Muy bien, ¿qué han dicho al de quien yo aprendí la técnica para hacer lectura de rostro? Una vez nosotros hacíamos lecturas de rostro en programas de televisión, casi siempre de los que iban a ser candidatos a la presidencia. Entonces, él que tiene esa técnica, él dice que no se debería decir mente, tampoco cuerpo, que debería decirse cuerpo-mente, que es lo mismo. Eh, a, refiriéndome a, a lo que tú citaste de que el cuerpo y la mente no lo podemos separar, pero doctora, pero en una enfermedad terminal el dolor es importante, pero hay otros síntomas importantes, por ejemplo, hay personas que pueden estarse asfixiando en una enfermedad terminal, también debemos acompañar a una persona que se puede estar asfixiando, hay personas que no, no quieren comer, que tienen anorexia en una enfermedad terminal, hay personas que tienen trastornos eh, demenciales, trastornos mentales, en la, enfermedad, en la enfermedad terminal entonces esa sería otra área en el que el médico o los especialistas, porque no estamos hablando del médico, estamos hablando también de la enfermera estamos hablando de un, del, del trabajador social estamos hablando de todas las personas que pueden acompañar a un enfermo terminal incluso, hoy día hay una especialidad que se llaman paliativistas de eso te iba a hablar. Ok, pues háblenos de eso, doctora, que usted ha hecho cursos de no, eso justamente, y háblenos de eso. Justamente de esa especialización del paliativista. Son médicos que ya no se encargan de curar, sino que se encargan de acompañar. Y como tú bien decías, en una etapa terminal, que no es lo mismo que crítico, hay que diferenciar entre un paciente crítico y terminal. Un paciente crítico es aquel que es posible devolver a su estado de salud original. Y un paciente terminal es cuando ya sabemos que su ciclo de vida va a terminar y que está bastante cercano. Por tanto, los abordajes son totalmente diferentes. Entonces, así como hay médicos que trabajan la parte de medicina crítica, hay médicos que son paliativistas, pero no es el médico solo, como tú bien decías, es todo un equipo que trabaja con la persona y con los familiares y conoce muy bien cuáles son esos esas manifestaciones de la persona que va a fallecer. Desde como tú bien decías, la parte de la eh, del, del dolor, cómo tratar el dolor, no se trata igual que decir, bueno, es que ya ahí le pusimos morfina, ya tiene la dosis más alta de la morfina, ya no le puedo poner más. No, 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 es que en cuidados paliativos no se trata de, de esa dosis. Ah, porque se va a morir. Ahí, ahí se, se va a morir, estamos acompañándole en la muerte. No permanezca, no lo permitas que permanezca 10 horas, dos días con dolor, cuando tal vez sin dolor dure cinco horas. Que se vaya bien, que nos queda bien a todos. Hay cantidad, lo que es el, el esfuerzo eh, del cuidado, la limitación del esfuerzo terapéutico, lo que es la sedación paliativa. Sedación que hay momentos en que hay que utilizarla. Pa hemos visto pacientes, eh, por ejemplo, con insuficiencia renal crónica que ya están en el momento de fallecer, que lo que llamamos se inundan en sus propios líquidos. Uh -huh. Entonces, no, no, no le puedes dar un poquito de agua porque se va a terminar, le va a subir. No, 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 no le puedes dar, no lo puedo sedar porque eso, si lo cedo, va a bajar, se va a deprimir el centro respiratorio y va a fallecer. Pero es que va a fallecer. Es que hagamos que esta muerte, esa palabra que mucha gente ha malinterpretado, ha interpretado, la eutanasia, 
Eu bueno, tanatos muerte. ¿Cómo vamos a garantizar una buena muerte, un buen morir? Porque el problema no es la muerte, el, 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 el morir. Me gusta esa palabra, doctora, el buen morir. Es importante, yo creo que hoy debemos ponerle atención a lo que es el buen morir, porque mucha gente cree que el que se va a morir hay que llorar y sufrir, y que hay que jalarse los cabellos y desmayarse, ay, no te mueres, se me va a morir mi papá y mi mamá. Entonces, en nuestra cultura es como que si yo quiero a esa persona, yo debo demostrar mi sufrimiento, mi incapacidad de vivir sin ti, no te vayas, porque qué va a ser mi vida sin ti. Todas esas cosas que nosotros le llamamos show pero que forman parte de la cultura ¿será eso parte de, del buen morir? que uno vea a todo el mundo desgarrándose, llorando y sufriendo, doctora en absolutamente, absolutamente no eh, y por eso hay que también trabajar con toda la familia uh, para este momento porque ¿qué cosas han pasado en esa familia que esa persona tiene esa reacción? Eh, muchas debilidades eh, mucho de, la, de esas convivencias no quiero adentrarme mucho en esta parte porque realmente no es parte de mi especialidad no Uf, hay que recordar la doctora Togalma Rodríguez, fisiatra también, y sí. muy buena fisiatra a propósito de, de lo que usted dice doctor, eh, pero estamos hablando de un enfermo terminal, por Cierto. ejemplo las personas que tienen una pérdida repentina, ese golpe emocional no hay manera como de, 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 de manejarlo de manera preventiva cuando es un enfermo terminal. Por ejemplo, ¿cómo se le explica a una madre o a un padre que de repente pierden a un hijo? Es difícil decirle, no llores, eh, eso pasa. Esos golpes emocionales, señores, trauman a cualquiera. Además de esto, quiero hacerle una preguntita para saber si es mito o realidad. Que el que se va a morir muestra mejoría y esto tiene un término si existe lucidez terminal, eh, creo que, que, que esa es la terminología que se usa si nos puede hablar un poquito de eso doctora Mira, yo lamentablemente tuve que vivir esa experiencia el año pasado en septiembre oh, el día 12 de septiembre nos llamaron para decirme que mi sobrino y ahijado había fallecido, un chico de 35 años que se acababa de despedir de su familia para salir de viaje lo encontraron muerto por un infarto dentro en una habitación de un hotel donde estaba quedándose wow. había dejado sus dos niñas una de cinco meses de cinco años y otra de cinco meses una esposa adorable o sea, eso pasó el día 12 ¿cómo reaccionamos nosotros, mi familia, ante esa muerte? pero a los 10 días mi papá falleció wow. Y mi papá no estaba terminal tampoco. Pero ¿cómo nosotros también pudimos vivir? Mi familia, que había sido todo el tiempo tan feliz, tan, tan bien, de repente, con tan pocos días, vivimos sí. toda esta tragedia para nosotros. ¿Cómo enfrentarnos nosotros? Todavía estamos en el proceso de cómo poder superar y vivir cada uno, estas dos estas dos situaciones que se nos presentaron que son muy difíciles las dos muy difíciles sí, sí. pero debo agregar a lo que usted está diciendo doctora que la la persona que muere de repente le llamamos le llamamos una muerte no puntual o sea es una muerte que un accidente sí. un infarto no es lo mismo que una muerte que ya la persona se sabe que por los años, por la enfermedad, el tipo de enfermedad que tiene, entonces uno sabe que va a morir. O sea, cuando 
estamos hablando de los cuidados paliativos, estamos sí. hablando de una persona que va a morir en semanas o en pocos meses. Y estamos hablando de los cuidados paliativos. No es lo mismo que digan, fulano le pasó algo y murió. Eh, le llamamos una pérdida no puntual. Son sí. diferentes a, 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 a ambas situaciones y, le, y el manejo no es, no es igual. Mira, justamente tengo un, un ejemplo precioso que pedí permiso a, a mi amiga, hermana, Raiza, para, para hablar de, de, de Águeda. Águeda Palma, una mujer extraordinaria en vida que tuvo que enfrentar una situación de un cáncer. Ella se fue a vivir, estaba viviendo en Miami, iba y, vi, iba y venía, eh, y como ella, rodeada de un equipo de paliativistas, la familia pudo manejar muy bien, conocí todo el proceso de cómo fue, que para mí es un, es un ejemplo de cómo se maneja todo. A pesar de que Raiza y su esposo Miguel son médicos ambos en ejercicio, decía cómo yo estoy aprendiendo una nueva forma de ver la vida a través de la muerte y cómo nos estamos preparando. Eh, pero Águeda Díaz, eh, como una semana antes, ella dijo, yo quiero despedirme y darle, la, no despedirme, darle las gracias a todos ustedes de cómo he vivido la vida junto a ustedes y en este momento. Y aquí tengo fotos de Águeda en su cama, en su lecho ya, como dicen, lecho de muerte, pocos días antes, con una copa de vino con alegría de todo el, el mundo alrededor con y su con miel, respeto también con que así. No, total, es una no, 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 no es una alegría no, no. con respeto de mucho claro. respeto de mucho respeto eh, no era un, un no era un teteo cualquiera ni, verdad ni una fiesta no 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 eso no es una es ceremonia respeto. fue una ceremonia me cuentan de, de, de decirnos de que todo el mundo pudo decirle en vida que te quiero, que te extraño, que te voy a extrañar, de cómo su nieto, tengo fotos, acostado en la cama con ella, de cómo su bisnieto dándole abrazos y besos, que es diferente a que una gente se muera lleno de tubos metidos en un hospital. Ay, 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 ay. Eh, eh, eso sí yo quiero que te hable, o sea, nos llevan a un sitio y nos meten tubo por tu aparte, eh, tú ibas a decir algo Roberto sí, es, bueno, para mí para, es una para muerte que, que yo, la... yo no quisiera morirme entubado por todas partes para que la doctora nos responda a esto y lo que le preguntaba acerca de la lucidez terminal si esto es mito o realidad de que el que se va a morir eh, suele presentar cierta mejoría antes del deceso si es mito o realidad pero al regreso usted nos responde llévatelo cundo la receta médica de la seca Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 24 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. ¿Mito o realidad? Que el que se va a morir se mejora, doctor. Nos falta hablar mucho y estudiar mucho de eso, pero sí hemos visto desde los griegos, volvemos a los griegos, y que lo han descrito, de que hay esa mejoría, muchas veces se ve esa mejoría antes de, de fallecer. Todavía nos falta explicar muchas de esas cosas, y prefiero que... Que vayamos a lo que hemos estudiado, porque desde, desde este punto que estoy aquí me toca hablar como científica. ¿verdad? Pero hay algunos, hay algunos médicos que han dicho que eso es como un eh, mecanismo de defensa del cuerpo 
que eh, produce cierta sustancia al ver como que la persona va a fallecer y esto le da cierta energía a esas personas que hasta se levantan y comen y después entonces fallecen. Bueno, yo no he visto todavía en estudios muy serios, muy creíbles, eh, ese tipo de información. Uh -huh. en lo que sí he visto, pero todavía falta todavía por que haya más estudios que lo demuestren donde hay, sí se ha hablado que momentos antes de la muerte hay una fuerte liberación de endorfinas endorfinas son sustancias que nos protegen del dolor y que nos hablan de eh, algunos experimentos que han hecho con gente de la NASA que lo llevan eh, lo llevan casi a, a perder la conciencia sí como si fuera de muerte por por una una hipoxia que o sea no quiero meterme en esos términos pero que se parte se, se hace se le pone una máquina de aceleración donde eh, el toda la la sangre como que se le que se le va para los pies como dicen los viejos de antes pero sacamos mucha sangre del cerebro rápidamente bruscamente y en ese momento se ha descrito y que se ha descrito ellos dicen que sienten una sensación de, de una gran felicidad okay. eh, y se ha filmado eso eh, y es por la liberación abrupta de muchas endorfinas es parte de lo que es el proceso de morir pero miren, no me crean esto esto es algunas cosas que he leído donde para poder creer y demostrar en la ciencia hace falta que sí. no solamente alguien haga un experimento hace falta muchos experimentos eh, y, que se, y que sea documentado para que sea creíble desde el nivel de la ciencia excelente, doctor Vicente Vargas doctora Mire, en las unidades de cuidado intensivo que usted como médico y fisiatra conoce, y yo conozco también, hay una serie de reglas, de normas, es una unidad donde se llevan los pacientes que están en una fase eh, muy, de, para decirlo en el lenguaje llano, muy delicado, y entonces ahí tiene que haber una serie de controles, se le, eh, eh, se le está midiendo la presión, el monitor, etcétera. Todo, todo eso sabemos muy bien. Pero usted no ha notado que a veces en esa unidad de cuidado intensivo hay unos médicos ahí con su bata que son muy apegados a las reglas y a la ciencia y ese paciente que está ahí ellos lo ven como un instrumento para prolongarle la vida poniendo unos tubos hay una hora de entrar a veces los familiares están allá afuera sufriendo que quieren ver a su familiar y a veces ese paciente o esa paciente que está ahí puede ser que le, que le queden pocos minutos para morir y su familia ahí quiere entrar entonces no es deshumanizada es ese sistema de cuidado intensivo Háblenme de, eso, de cómo se puede humanizar los cuidados intensivos que son tan deshumanizados a veces mira, de eso se trata la ética de reflexionar acerca de cómo podemos hacerlo mejor cómo lograr un mayor bien común y ese ejercicio es lo que tenemos que invitar a sentarnos en la mesa porque es bien cierto que el que está ahí y está porque está en estado crítico, porque necesita de unos cuidados muy especiales, porque se necesita de estar muy encima de las personas. Entonces, eso los médicos lo defienden, lo defendemos a capa y espada. Y eso es importante. Ahora, ¿cómo nosotros tenemos que mejorar el sistema? ¿Qué quiere decir? Y, y siempre el ejemplo de Disney World es un ejemplo muy importante. Mm -hmm. 
cuando vemos las filas que la gente antes hacía para entrar a una atracción de Disney World, a veces uno se pasa 45 minutos y una hora, y hora y media en una fila. Para, para durar un ratico en, 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 el, en el asunto divertido, en el aparato que uno va a divertir. Dos horas para pa, pa durar cinco claro. minutos. Claro, ¿y qué hacían la gente? Se desesperaban. Sin embargo, el que ha ido a Disney se da cuenta que en la fila, te, primero te ponen agua te ponen techado, te ponen hasta aire en la fila, este, te ponen pantallas para que tú te vayas divirtiendo durante y tú no sientas tan larga esa espera. Pues okay. mira, deberíamos copiar un poquito en, en cuanto a parte gerencial de lo que hace Disney. ¿Qué vamos a hacer con esas personas? ¿Dónde, de, qué, ¿Qué espacio vamos a ubicar para que los familiares estén cerca? Para que los familiares... Eh, podamos darle un apoyo emocional que están también enfermos porque el que tiene una angustia un dolor, un sufrimiento está tan enfermo como el que está acostado allí entonces lo que más causa esa, esa agresividad en las personas eh, lo que más causa esas, esos conflictos de los médicos y los familiares es el, esa desinformación esa ansiedad que todos tenemos el que yo quiero estar es verdad que si yo estoy no lo voy a sanar que necesito el cuidado de los médicos y de las enfermeras pero nosotros como dominicanos tenemos que sentarnos a repensar yo he tenido la oportunidad de ver fuera algunos eh, cuidados intensivos y qué es lo que se está haciendo ahora se está haciendo eh, que tengan ventanas que tengan espacios para que entre la luz del sol para que las personas no pierdan ese ritmo circadiano porque en la mayoría sí. de los está todo tan cerrado que entonces pues uno no se da cuenta y, y los y lo, lo que han estado en cuidados intensivos pierden toda esa noción. Luego uh -huh. unas luces, unos sonidos constantes, ese de, del monitoreo, el pi, 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 ese, en los monitores de todo el mundo, cómo poder aislar un poco esos sonidos, el cómo poder, el, las mismas horas de, del, del bañar, cómo tú me vas a levantar, yo que no he dormido a las 5 de la mañana, tú me vas a despertar para decir que eh, 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 echame agua, bañame, porque hay que cambiar, porque el que la, la enfermera de ahora tiene que dejar listo a las otras para cuando llegue. O sea, ese tipo de cosas, vamos a volver a concentrarnos, a poner en el centro de nuestra atención al enfermo en, y su familia. Entonces, eso sería verdaderamente humanizar. Y, y su condición que no solamente es física, también está emocional y espiritual. Y espiritual. Y espiritual. Porque eh, ese es el momento donde, donde nosotros hemos vivido la vida entera yendo a la iglesia, comunicándonos, com, comulgando. ¿Cómo va a ser que yo en ese último momento también yo no tenga ese acompañamiento? Porque es como el momento más trascendente. Es el momento en que yo parto a la mano del Padre. Porque lo he creído siempre. Me pasó con mi papá, 84 años, súper creyente. Y yo necesitaba, y tuve la satisfacción, de que vino, vinieron y le pudieron dar su comunión. De que el día antes, eh, mi papá hicimos lo que se llama limitación del esfuerzo terapéutico. ¿Qué quiere decir eso? Él tuvo una fractura cervical con un daño medular que no podía ser operable. Yo dije, no, vamos, y mi papá estaba totalmente consciente, no vamos a entrar a una cirugía donde lo vamos a exponer a, a morirse entonces vamos a limitarnos vámonos a la habitación me hicieron firmar 20 mil papeles de que hubiera la responsable perfecto, soy la responsable pero no quiero que muera solo 
Sin embargo, esta muerte de mi papá estuvo acompañada de su sobrino, Frank, que estuvo cantándole. Las monjas de Johnston estuvieron con él y estuvieron entonces también rezando el rosario. Don Lorenzo, pues mira, puedes partir eh, cuando quieras, eh, no te sientas atado. O sea, ese proceso nos ayuda mucho a los que nos quedamos y al que se va pues parte en paz hacia esos brazos parte del Padre. Paz, así es. Eso es lo que se llama una muerte digna, porque es la atención integral del individuo, no solamente la atención física. Bueno, vamos a un breve corte, al regreso conversamos con nuestros oyentes. Claro que sí. Cundo, llévatelo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 36 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Buenos días, receta médica. Muy buenos días. ¿Quién nos habla y de Analizando ese comentario de la doctora allí, habemos muchas personas que hemos tenido experiencia de técnicamente habernos muerto. Uh -huh. Yo tenía unos 10, 12 años cuando bañándome en Boca Chica me estaba ahogando. Yo pedí auxilio y cuando me di cuenta que nadie me podía dar el auxilio, me rendí. Y bueno, me llegó la hora. Recuerdo que la sentí una paz tremenda y lo último bello que vi fueron los rayos solares. De ahí en adelante no supe más de mí hasta que me sacaron del agua y todo eso y volví en mí. Gracias. Ahí está este testimonio de esta persona. Uh -huh. Saludos. Buenas, buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla? Le habla de Marta onda? Rosario. Adelante. De San Pedro. Eh, muy buen programa, me encanta mucho eh, lo, todo lo que ha dicho la doctora, porque viví parte de eso. Mi papá murió de cáncer, de próstata, hace 16 años, y en realidad él, al final, él se mejoró y me dijo que él estaba bien y que estaba en paz, porque lo llevamos a otro, a otro lugar, a otro centro médico, ¿Sí? y eh, había muchas luces, todo estaba claro, y yo le dije a mi mamá, bueno, ya no lo vamos a llevar a la casa porque ya le está mejor, sí. pero realmente, él al otro día, eh, sí falleció, pero en la mañana, le dije a mi mamá, eh, a cocinarle a los muchachos, tráeme una sopa, que eso está todo manga por hombro, Había, estaba hablando, pero luego que ella se fue, cayó ya en o sea, ya cayó en un estado vagónico okay. y realmente murió wow. pero, ah, pensé que había terminado, disculpo pero también un gran testimonio de esta joven doctora claro, pero yo siento el tono triste de la gente eh, es cierto que uno se siente triste cuando toca estos temas pero yo lo que creo, y lo digo por mí en especial cuando yo, la tristeza está bienvenida en un momento, pero no recordar a nuestros seres queridos con tristeza. Tendemos que celebrar el tener la vida de nosotros, haber tenido la vida con ellos. Yo recuerdo mi, mi niña pequeñita, eh, bueno, mi niña pequeñita ya es una mujer de 30 años hoy, pero cuando tenía como 
cuatro o cinco años, que eh, se había muerto su eh, eh, un, un sobrino de, la, de su nana y le decía, tía Bella, ¿y cuántos años tenía? Decía, 23. Ella con cinco. Dice, tía Bella, pero duró 23 años. Como, wow, duró mucho para ella. Fíjate Ajá. cómo entonces yo decía, wow, sí, hay que celebrar que aunque sea cinco días, hay niños que apenas duran tres horas vivos y, han, y esa madre que ha permanecido nueve meses de espera para celebrar y, y sus niños duran a, apenas unos minutos vivos, eh, que llegue y que nos dé, bueno, es como que volvamos a, en cada momento a darle sentido a nuestras vidas, que la muerte de los demás nos dé sentido a nuestra vida para que cada día estemos valorando lo que realmente vale la pena. ¿Cuánto todo se queda, todo lo material se queda? ¿Qué es lo único que queda? La huella que hemos dejado en los demás. Entonces, lo que tenemos es que comenzar a trabajar nosotros qué huella yo quiero dejar en mis hijos, en mis padres, en mis familiares, en mi sociedad, en mi entorno. Y es lo que debe hacernos reflexionar la muerte. Nada de tristeza. Perdona, doctora. Eh, he escuchado a muchas personas, y de hecho a profesionales de la salud mental, decir, yo llore, llore todo lo que usted quiera, porque el llorar hace bien. Dice, dice Nelson Ned, de hecho, en una canción, que llorar eh, como que limpia el alma. Entonces, llorar está malo. No, 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 no está malo. En un momento... Es lo que se, lo que entiendo que dicen y eso lo debo decir con respeto de, del psiquiatra del experto que está aquí sí. verdad me tengo que quitar el sombrero con, con nuestro querido amigo Vicente que, que, que es el que sabe de eso yo soy el que le carga la maleta Vicente sí, no, adelante, no, 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 no. y yo dejo que sea él que responde esta, eh, eh, esto sí mira llorar es bueno la, la, porque la, 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 llorar es eh, cuando hay una pérdida uh -huh no solamente por la muerte, sino se me va un amigo, termina sí. una relación significativa, es una pérdida, se cierra esa que está llorando. Entonces, lo que dice la doctora Togalma, y, lo, y yo comparto con ella, es que no debemos pasarnos la vida llorando. Ah, ok, Porque hay un cosa. El Eclesiastes dice, hay un tiempo para llorar, sí. tiempo para vivir, tiempo para reír. Yo, a los seres míos que he perdido, eh, yo los recuerdo con gratitud mi hermano, mi mamá, mi papá y otros hermanos yo los recuerdo la parte bonita de sí. ellos y yo estoy siempre conectado con lo más lindo de ellos y con lo que me dieron claro, claro no es que yo me alegro que murieran yo, hubiera, yo quisiera que estuvieran vivos me gustaría <risa> tenerlos eternamente pero la muerte es una realidad entonces yo recuerdo la parte bonita de ellos yo estoy bueno. seguro que es lo que ellos quisieran que quedara en mi mente y en mi corazón la parte hermosa de ellos no hay que entonces llorando <risa> a eso es a lo que se refiere la, la doctora Muy yo bien. creo que lo que sí tenemos nosotros también es que aprender a construir lindos recuerdos junto a nuestros familiares y el caso de mi papá, mi papá era del cercado pueblito adorado allá sí, yo, en yo el sur el cercado, <risa> en San Juan. allá vivía una hermana mía a mí me gustaba mucho el cercado sí. digo me gustaba porque hace tiempo que no voy está precioso, entonces pues mira el, ese, el año antes pasado días hacía unos tres meses antes de mi papá fallecer 
eh, tuve la oportunidad de siempre vamos a ir, a, digo mira arranquen vámonos hoy, aún con sus limitaciones nos fuimos eh, y con mis hijas y entonces mi papá pues le mostró su, su, su campo, le mostró su cerca le mostró la iglesia el parque, le pudo decir todo, ese día nos fuimos y nos comimos un chivo, arroz eh, pero mira, Esos o sea chivos que... tan buenos son que lo hacen en el rico. sur, no, no en la línea que hacen chivo bueno también en el no, sur no, no, hacen no, no, chivo no. bueno. Ese día él estaba feliz, él, él cruzó la calle sin andador, sin nada, él se, se puso a negociar, oye, y ese esa experiencia, ese recuerdo tan lindo de unos días antes es lo que yo le he hecho mano cuando yo me siento triste porque todavía me duele yo soy hija, única hija hembra de un hombre que lo que quiso tener fue una hija y su, fui su tesoro, fui su niña mimada, fui su todo y, y, y dime tú cómo me siento a una, siendo una mujer vieja de, de tanta experiencia cómo en el momento en que mi papá estaba en la clínica yo solamente tenía a llamar a otra amiga y decirle, ven a darme un abrazo, porque me siento como una niña sola, abandonada, desprotegida. Mi papá no había fallecido todavía, pero como yo me sentía. Entonces, eh, todavía eh, tengo que trabajar y superar, pero parte de lo que me queda es que tuve la suerte de tener de tener esos recuerdos. Y esa es la invitación, construyamos lindos recuerdos con nuestra gente querida. Llévatelo, Kundo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 48 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z. Vamos a tomar dos llamaditas más antes de concluir con el espacio. Saludos, buenas. Buenas tardes, buenos días, Roberto. Alex Valle, Foto Massachusetts. Adelante, Alex. Doctora Tomalga Rodríguez, la muerte cerebral, científicamente, ustedes han descubierto que ese paciente continúa sintiendo dolor o siendo consciente de, de, que, de lo que lo rodea. Y la otra cosa es, ¿cuándo la persona encargada de esa persona que está ahí entubada? puede tomar la triste decisión de, de, de pacharlo de este mundo. Wow. Alex, has traído unas preguntas verdaderamente interesantísimas. Mira, lo que es la muerte cerebral es un estado eh, científicamente comprobado y no se puede decir muerte cerebral a cualquiera. Hay unos criterios, los criterios de Harvard, que dicen en cómo podemos decir, decir que está en muerte cerebral. Hay varias pruebas. Dentro de ellas, acuérdate que el cerebro es pura electricidad si se, y que con el electroencefalograma se detecta la electricidad del cerebro. Entonces, cuando se hacen, se llaman electroencefalogramas planos, o sea que no se registra ningún tipo de actividad eléctrica, entonces decimos que está en muerte cerebral. Pero no solamente eso, hay otros criterios también, otras pruebas, que es poniéndole agua fría en el oído y ver si, si se mueve todavía eh, los ojos. Algunos, Hay varios, eh, varios criterios que tienen que llenarse para poderlo de, decir, dar ese diagnóstico. Y entonces, si ya está en muerte cerebral, la gente está, está muerta y está funcionando solamente el corazón, está latiendo y está respirando porque la máquina lo está haciendo por él, no él. Y ese es el gran problema que se nos está planteando en estos momentos. 
hasta dónde, si nuestra legislación dice que la muerte es el cese de las funciones cardiorrespiratorias, o sea, es cuando el corazón se para y el cor y se deja de respirar, pero nosotros podemos seguir haciendo que la gente respire con la máquina y seguir haciendo que el corazón siga funcionando, latiendo con los medicamentos que vamos poniendo, los que dicen los intensivistas, con todos los poderes. Entonces nosotros prolongamos que no es la vida que estamos prolongando, porque ya ahora estamos tenemos que redefinir lo que es la muerte, lo que es el morir. Toda esa, esa parte. Y la segunda pregunta era... Sí, bueno, que se me escapa. Él preguntaba que cuando se decidía entonces ya okay. que esa persona debía como desconectarse, algo así. Bueno. Un, un tema de bioética. Claro, ¿no? claro. Cuando ya hemos confirmado que está, que hay una muerte cerebral, o sea, que es realmente el cese de esas funciones, entonces ya no tenemos por qué seguir prolongando esa, eh, prolongando que el corazón siga latiendo, porque no tenemos cómo volver atrás. Entonces, eso hay que respetarlo también. Hay que respetar la, la, que llegue la muerte. Hay varios casos también de lo que es el sistema eh, permanente, el vegetativo permanente, que son esas personas que tienen un daño que no está, no es muerte cerebral, pero que su cerebro ya no está funcionando, pero que funciona la parte de lo que son bulbos raquídeos y. Sus funciones vegetativas. Vegetativas. O sea, ¿qué estamos hablando de funciones vegetativas? Que el corazón siga latiendo que tú sigues eh, traga, o sea, sigue funcionando la respiración en muy bajos términos, pero sigue funcionando. Eh, mucho Terry Chiago, que duró veintipico de años, ¿te acuerdas? Eh, sí, en, no, no, no estaba entubada, ella estaba ya en, en la cama, pero que estaba solamente con alimentación integral. Y bueno, esto, para, esto da para otro programa también, la, de todos mucho muchos de estos para casos muchos también. Programas. Así es. Sí. Bueno, doctor Vicente, pasamos con usted. Bueno, estamos aquí aprendiendo mucho de la doctora Togalma Rodríguez, médico, fisiatra, bioeticista, etcétera, etcétera. Yo no quisiera que este programa se terminara. Hay muchas preguntas, hay oyentes que me han mandado muchas preguntas por escrito, que tendríamos que hacer, no uno, sino varios programas para contestar todas esas preguntas. Pero hay un tema que yo no quisiera que se terminara este programa sin hablar de voluntades anticipadas, doctora. Díganos wow. al, un, un poquito de voluntades anticipadas. Y como siempre, cuando me voy, entonces tengo que decir, tienes que volverme a invitar. Claro ¿Eh? que sí, está invitada ya. Sí, las voluntades anticipadas son una, una especie de documento que se, donde se recoge todo lo que un ciudadano, tengo que decir ciudadano porque por lo general se, donde los países donde existen parten de lo que se llama una ley de autonomía. Ojalá que algún senador, diputado, alguien quiera casarse con la gloria con nuestro país y proponga, elaboremos esa ley de autonomía. ¿En qué consiste? En respetar la voluntad de las personas. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esas voluntades anticipadas? Es donde yo dejo instrucciones para que en el momento en que yo no pueda tomar decisiones por mí, por mí mismo, porque tengo una situación donde estoy intubado, estoy totalmente desconectado, se tomen, se hagan las cosas como yo quiero, de acuerdo a mis valores, a lo que yo valoro. Y entonces esto todo no se hace en los países donde existe, por ejemplo en España, 
esas voluntades anticipadas se hacen con no tú no es que tiene que estar eh, con una enfermedad terminal ni nada sino que se hacen con, te con varios testigos hay todo un procedimiento legal que se hace dentro de los ayuntamientos mm -hmm. para poder eh, manifestarlo y ese documento se queda guardadito ahí sí. hasta el momento en que se necesite Sí, hay muchas cosas que la gente puede pedir. Hay gente que dicen, yo quiero que me incineren. Hay gente que dicen, yo no quiero que me intuben. Eh, yo no quiero que fulano venga. Hay, hay, hay gente, yo no quiero que fulano venga a mi entierro. Hay muchas cosas que la gente pide que pueden ser caprichosas. Pero esa ese es su voluntad, doctor. Y entonces, Lléveme a mi tierra. ¿Qué, qué hace? Yo no quiero que Juan Pérez venga a mi entierro. Y entonces Juan Pérez se aparece ahí cosas así, quiero que me, me incineren, pero la gente dice, no, nosotros no incineramos, ¿qué usted dice de eso? Eh, todavía nos falta mucho para aprender a respetar la autonomía de las personas no solamente en el momento de la muerte eh, si yo decido ponerme una mascarilla porque yo me quiero proteger de, ¿sabe Dios qué cosa? o yo tendré mis razones ¿por qué te molesta que yo tenga una mascarilla puesta? ¿Por qué no respetarla? ¿Por qué no respetar? Si yo quiero tener el pelo raspado, ¿por qué no respetar el que yo decida tomar decisiones sobre mi ropa desde mi propio cuerpo? Entonces todavía nos falta mucho para aceptar lo que es la diversidad y la autonomía. ¿Por qué yo no quiero que someterme a ese tratamiento que tú me dices que es maravilloso, pero que a mí no me interesa, que yo no quiero tomar esa decisión? ¿Por qué no respetarlo? Entonces todavía tenemos que trabajar mucho sobre la, el respeto a la autonomía de las personas. Esa es mi bandera. Y, y también el poder lograr hacer esa, esa ley desde el punto de vista legal que, que se pueda respetar efectivamente. Pero hay algo, doctora, y algunos dirán que los muertos no se gobiernan. Eh, si la familia no tiene la capacidad para cumplir con algunos con algunas peticiones anticipadas que haya hecho esa persona, ¿qué hacer en una situación como esta, doctor? Es que hay que ser realista. Ah. Hay que ser realista en el sentido de que yo no puedo pedir, porque cuando hablamos de voluntad anticipada no significa que yo voy a poner todos mis deseos allí. Yo quiero que me lleven, me pasen por el malecón y me hagan tal cosa, o sea no es por ahí la voluntad anticipada es a partir de los valores que yo he sustentado en la vida si yo soy una persona religiosa, creyente yo quiero que respeten el que yo quiero ser enterrado que no ser incinerado Bien. entonces eso tiene que ser pero también yo si yo quiero eso tengo que dejar la, las posibilidades de yo pagar mi propio entierro o sea, y están las posibilidades ya yo tengo el mío pago en Blandino hace mucho tiempo verdad, ah si sí, ven, venga la, la... <risas> mira yo tenía dos y eso cosas de la vida y lo no utilicé... se va a morir dos, ve dos veces doctora, no pero ¿cómo? para mi papá y mi sobrino ah, el de su y fíjate que coincidencia porque tenía esas dos ahora hay posibilidades de irlo haciendo pagándolo lentamente y uno ir preparando <risas> si tú quieres que te entierren de, de alguna manera Tú, velo haciendo lentamente y deja todo eso cubierto previsión y eso es posible, pero si vamos a despedir tenemos que despedir con alegría, ¿verdad? claro que sí doctora, así es que queremos despedir con alegría entonces la alegría es el reconocer que tenemos ahora mismo imagínate que te digan que te vas a morir en dos o tres minutos ¿qué tú harías? piénsalo si te dicen que esto son, es tu última hora de vida ¿qué tú harías? Entonces, ¿por qué no hacerlo? 
si lo último que tú dirías, bueno, yo saldría a darle un beso a, a, a mi esposo, yo saldría a pedirle perdón a no sé quién, yo, yo saldría a abrazar a mis hijos. Oye, Dios te regaló unos minutos más para que tú lo puedas hacer. Anda, hazlo. Y entonces, así, en cualquier momento que llegue la, la muerte, pues te vas a ir en paz. Bueno, llegamos así al final del espacio, doctor Vicente Vargas, momento de despedirnos de nuestros oyentes. Darle las gracias a nuestra invitada, lo, la doctora Togalma Rodríguez, ha hecho un excelente programa, y nada, eh, esperamos que vuelva pronto por aquí. Gracias. Nuestros oyentes que permanezcan en nuestra sintonía, porque en breve llega Z Deportes. Cundo, llévatelo. La receta médica de la Z. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.